0: RCF. RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Cette émission est réalisée par l'Université populaire européenne de Grenoble en partenariat avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons nous informer sur la cohésion et l'aménagement de l'espace européen. Pour cette émission, nous avons la chance de nous entretenir avec M. Frédéric Santamaria, professeur en aménagement et urbanisme à l'Université de Grenoble-Alpes, plus précisément à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine, il est aussi membre du laboratoire de sciences sociales Pacte de Sciences Po Grenoble. Ses travaux de recherche et d'enseignement se consacrent aussi aux questions européennes, comme le montre euh, sa contribution récente à l'ouvrage consacré à la géopolitique de l'Europe. Bonjour, monsieur le professeur. Ah, bonjour. Hein, oui. Et merci d'avance pour cet échange. Alors, l'Union européenne n'est pas qu'un projet d'intégration économique, comme elle est souvent décrite. Elle se préoccupe comme en atteste son budget annuel de l'ensemble de ses territoires, au travers d'une politique de cohésion territoriale prévue dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'article 174. Mmh. Que signifie cette politique de cohésion
1: territoriale Alors, la politique de cohésion territoriale est une politique qui découle, en fait, comme vous le disiez, en fait, des traités, euh, dans le sens où euh, initialement, euh, on parlait de politique de cohésion économique et sociale, mais pas de politique de cohésion territoriale. Donc, il y a un précédent donc, qui est dans l'acte unique européen où on parle de cohésion économique et sociale. Et puis, à partir, effectivement, de 2008, le traité donc, de Lisbonne, on parle de cohésion territoriale, ce qui donne une assise, en fait, à une politique particulière qui était la politique régionale, qu'on appelait la politique régionale auparavant, et qui est devenue la politique de cohésion de l'Union européenne. Alors cette politique de cohésion, elle a deux, je dirais, deux éléments essentiels. Le premier, c'est un, un pilier un peu historique qui est euh, en fait de soutenir des projets d'aménagement du territoire. Euh, alors ça peut être par exemple des infrastructures de transport, hein, ça peut être ce genre de choses, donc des choses assez matérielles. Et puis une deuxième, un deuxième élément euh, aussi important qui est plutôt centré sur le développement territorial, c'est-à-dire soutenir en fait, les projets des territoires en matière de développement de leur capacité en fait, à se développer à partir effectivement, du financement européen. Donc ça, c'est les deux éléments qui sont les plus, les plus importants. C'est un budget qui est quand même très important, hein, puisque oui. c'est 330 milliards d'euros. Sur, sur une, une longue période. Alors voilà, <rire> il, faut, il faut quand même nuancer un peu le propos. Hein. C'est 330 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Donc ce qui fait que ben, finalement... Euh... Si on le compare au budget, par exemple, des États annuels, c'est quand même relativement peu. Hein, mais ça constitue quand même, pour l'Union européenne, un élément important, puisque c'est en fait l'un des principaux budgets en fait, de l'Union européenne. C'est à peu près un tiers du budget d'intervention de l'Union européenne. Je ne hein, parle pas du budget de fonctionnement, je parle du budget d'intervention, c'est-à-dire la capacité à agir de l'Union européenne, à côté de la politique agricole commune. Voilà, Pour dire les choses de manière relativement simple. Quels sont les pays européens les plus bénéficiaires, justement, des fonds structurels de cette politique de cohésion Alors, dans le vocabulaire européen, on, a deux élément... enfin, on parle de bénéficiaires nets et de contributeurs nets. Ça, c'est un ah. peu du vocabulaire un ah. peu général, mais qui est un vocabulaire spécifique à l'Union européenne. Alors, bénéficiaires nets, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des États qui vont recevoir plus de l'Union européenne qu'ils ne lui donnent en termes budgétaires. Et bien sûr, les contributeurs nets, c'est l'inverse. C'est des États qui donnent plus d'argent qu'ils n'en reçoivent de l'Union européenne. Ça, c'est pour l'ensemble du budget européen. Ensuite, si on zoome plus particulièrement sur euh, la politique donc, euh, de cohésion de l'Union européenne, donc sur les fonds dits structurels, euh, les principaux bénéficiaires, en fait, aujourd'hui, donc les bénéficiaires nets de cette politique, hein, les fonds structurels, c'est les fonds qui viennent abonder, en fait, la politique de cohésion. Les principaux bénéficiaires, en fait, sont les pays qui, qui ont bénéficié, enfin, qui ont <rire> pas bénéficié, mais fait enfin, qui ont euh, rejoint l'Union européenne au cours des années 2000. Voilà, sont essentiellement, les pays d'Europe centrale, orientale, les pays baltes, bien sûr. Et puis, historiquement, on a quand même des pays qui sont bénéficiaires, comme par exemple, ben, qui restent bénéficiaires nets, qui sont euh, la Grèce, le Portugal. Euh, voilà. Donc, c'est grosso modo l'ensemble des pays en fait, qui ont rejoint l'Union européenne au cours des années 2000, plus deux pays du Sud, euh, le Portugal et la Grèce.
0: Est-ce que cette question, enfin, au fond, ces fonds euh, sont... Euh, attribuer à condition qu'on respecte l'état de droit, parce que c'est ça l'une des préoccupations, en vertu du principe dit de conditionnalité, mmh. peut-être éclairer sur ce domaine-là. Oui. Et c'est vrai qu'en Pologne, il y a effectivement en ce moment euh, des, des, des difficultés, même pour devenir Premier ministre, et je crois que la Pologne est un des gros
1: bénéficiaires euh, nets euh, oui, de ces tout fonds. À fait. Tout à fait. C'est à la fois un bénéficiaire net en valeur absolue et en valeur relative par rapport à sa contribution au budget de l'Union européenne. Donc, c'est un des gros bénéficiaires nets, je dirais, de, de, des fonds structurels, de manière générale de l'Europe et plus particulièrement des fonds, structurels, des fonds structurels. Donc, ça faisait partie de ces pays en fait, qui font partie de ce grand, ces grands élargissements dont j'ai parlé précédemment. Et donc, la Pologne est effectivement un des pays qui est un des principaux en fait, bénéficiaires de la politique européenne et en particulier de la politique de cohésion. Et donc le principe de conditionnalité, alors on est encore... Qu'est-ce que c'est oui. Alors voilà, on est, toujours, on est toujours un peu dans ce vocabulaire européen qui est, un peu suige... enfin, qui est pas seulement sui-génériste, mais enfin qui a quand même ce côté un peu techno, quoi, qui est un peu parfois un peu difficile à saisir. Donc le principe de conditionnalité, c'est un principe qui a été mis en œuvre assez récemment, qui consiste à conditionner, pour le coup, on retrouve le terme, hein, conditionner en fait l'attribution des fonds, et en particulier des fonds de la politique de cohésion, pas seulement, hein, mais les, les fonds de la politique de cohésion au respect, en fait, des principes et des valeurs de l'Union européenne, qui sont initialement, en fait, des éléments qui vous permettent, en fait, d'accéder à l'Union européenne. Donc, après, il puis y avoir un certain nombre d'évolutions, dont, dont, dont on voit <rire> tous les jours, en fait, l'actualité, alors en Pologne, en Hongrie, etc., et donc, l'idée, c'est que si vous ne respectez pas, en fait, les valeurs initiales de l'Union européenne, en particulier, bon, des choses qui relèvent des droits de l'homme en particulier, mais les valeurs sont un peu plus larges que ça. Eh bien, vous pouvez être soumis, effectivement, à une forme de sanction qui consiste, en fait, à ne pas vous donner, en fait, l'argent que vous pourriez avoir, en fait, dans des conditions normales d'exécution, en fait, de la politique de cohésion. Alors, c'est le cas de la Pologne revient sur le cas de la Pologne. Alors c'est la raison aussi pour laquelle le premier ministre, euh, enfin le le, le, le futur, futur, le futur possible. potentiel, oui oui parce qu'il y a tout un tas, oui, tout un tas de disons, de verrous là actuellement qui ne sont pas encore complètement, euh, oui. euh, voilà, enfin, disons euh, ouverts. Et donc euh, donc Donald Trump, la première chose qu'il a été faire, c'est d'aller effectivement voir la Commission européenne pour essayer de dire, voilà, moi, je vais faire en sorte que la situation de la Pologne évolue du point de vue des principes de l'Union européenne. Et la contrepartie, c'est de débloquer, en fait. Alors, les fonds sont bloqués. Hein. On ne vous les supprime pas, ils sont bloqués. Et pour la Pologne, c'est quand même 75 millions d'euros de la politique. Millions euh, milliards, pardon, excusez-moi, oui oui oui, 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 plus... oui, 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 non, 75 milliards, oui, oui, excusez-moi, vous faites bien de me corriger, <rire> c'est quand même 75 milliards d'euros euh, qui sont bloqués au titre de la politique de cohésion, donc c'est des sommes très considérables.
0: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen se poursuit avec le professeur Frédéric Santamaria. Alors, l'Union européenne se, se préoccupe de l'aménagement de son espace au travers de l'agenda territorial de 2030. En quoi consiste ce concept d'aménagement européen de son espace dans l'agenda mmh. territorial Et vous avez un peu de temps pour nous l'expliquer cet agenda territorial.
1: Oui, c'est complexe parce qu'en en fait, c'est une vieille histoire. Déjà, ça date de, de la fin des années 90, donc en 1999 on a les États, en fait, valides, d'une manière intergouvernementale, c'est-à-dire ce n'est pas une validation au niveau de l'Union européenne, c'est un accord entre les États qui valide ce qu'on appelle le schéma de développement de l'espace communautaire, qui sont en fait des grandes lignes, disons, d'intention liées à l'organisation du territoire européen, notamment pour contrebalancer les effets de concentration, en fait, des populations et des richesses, et aussi des infrastructures hein, dans certaines parties du territoire européen, en particulier ce qu'on appelle le, le pentagone européen, donc au cœur, en fait, de l'Europe. Donc ça c'est le premier, c'est le point fondateur en fait de cette réflexion européenne autour de la manière d'aménager l'espace européen, qui doit normalement percoler aussi bien dans les documents européens, alors pour le coup d'orientation politique, de programmes politiques, comme la politique de cohésion, mais qui doivent aussi influencer les États dans la manière en fait, d'aborder la question d'aménagement du territoire, avec cette en arrière-plan toujours cette perspective européenne. Donc de, du de ce qu'on appelle le schéma de développement de l'espace communautaire, donc qui est le SDEC. Et puis, ce document, bien sûr, à un moment donné, il a été renouvelé, et il est renouvelé régulièrement. Et c'est ce qu'on appelle les agendas territoriaux. Donc, on se fonde sur ce point de départ initial qui est le SDEC, donc le schéma de développement de l'espace communautaire, et en fonction, effectivement, des évolutions du territoire européen, on réactualise ce document. Donc, vous avez eu, depuis le SDEC, vous avez eu trois agendas territoriaux. Le dernier en date s'appelle l'agenda territorial. Alors, c'est aussi du vocabulaire européen, hein, l'agenda, tout ça, bon. <rire> Donc je mets tout ça entre guillemets. L'agenda territorial 2030, c'est un document en fait, qui réactualise en fait, le, les intentions initiales en fait, du, du schéma de développement d'espace de communautaire. Ça reste un document de nature intergouvernementale. Mmh. Les États se mettent d'accord, mais il n'est pas validé du point de vue de l'Union européenne. Pourquoi Parce que l'Union européenne n'a pas de compétences en matière d'aménagement de l'espace, à proprement parler. C'est-à-dire qu'elle a des actions qui relèvent de l'aménagement, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui relèvent de l'aménagement du territoire, ce qu'on appelle la compétence partagée, c'est-à-dire oui. une compétence qui oui. s'exerce à la fois au niveau des États, mais aussi où l'Union européenne peut venir intervenir à la, en appui des États. Donc la politique de cohésion est une compétence dite partagée de l'Union européenne. Et donc, l'idée, c'est que euh, les, les différents. Enfin, ce document de l'agenda territorial doit aussi toujours, pareil, hein, influencer les politiques européennes, mais également influencer, en fait, les politiques qui se font à l'échelle du territoire. Alors, le paradoxe que j'ai essayé de développer tout à l'heure, c'est de dire que d'un côté, l'Union européenne n'a pas de compétences juridiques en matière d'aménagement du territoire, mais que de l'autre, elle intervient bien, en fait, dans ce champ de l'aménagement du territoire. Alors, à travers, bien sûr, ce, ce dont on a parlé précédemment, la politique de cohésion, mais pas seulement. Hein, il y a aussi, effectivement, euh, l'élaboration, à l'initiative de l'Union Européenne, de ce qu'on appelle des stratégies dites macro-régionales, c'est quoi en fait c'est des, alors je, je vais employer le terme mais il serait peut-être critiqué par certains collègues, de, <rire> de plans d'aménagement à des échelles de macro-régions de grandes régions sous-régions européennes par exemple autour de la mer Baltique, autour de, du Danube, euh, dans la région Alpine aussi, on a aussi un certain nombre de choses alors, et l'idée c'est d'avoir un programme d'aménagement, c'est-à-dire de, 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 à la fois d'avoir de, des éléments d'action mais aussi de transférer ces éléments d'action dans l'espace, en termes, notamment, par exemple, ça peut être en termes d'infrastructures de transport. Pour le Danube, c'est typiquement, en fait, l'aménagement en fait, de la navigabilité mmh. du Danube sur un espace qui est un espace transnational de nature macro-régionale. Et puis, dernier élément, euh, la question aussi des transports. Au-delà, effectivement, de la politique de cohésion, au-delà de la politique de cohésion, il y a aussi une politique des transports spécifique à l'Union européenne, ou avec euh, un schéma régional de développement des transports, en, en fonction des... <rire> en fonction, effectivement, des des choix qui sont faits à l'échelle de l'Union Européenne, il peut y avoir des cofinancements de l'Union Européenne sur certaines infrastructures de transport, comme des lignes, par exemple, dans la grande vitesse. C'était un peu ma,
0: ma dernière question <rire> sur ces, sur ces sujets-là. L'Union Européenne soutient donc de grands projets d'aménagement, comme les stratégies que vous avez évoquées, mmh. macro-régionales, ou des réseaux transeuropéens de transport. Là encore, c'est très mal connu, cette idée de réseau européen de transport, ou ces grandes... O... Ces grandes
1: stratégies macro régionales. Ouais. Oui. Alors c'est vrai que les stratégies macro régionales, elles ont un côté un peu aussi je dire, un peu technocratique, hein, même si elles sont réalisées en fait par des partenaires qui sont des partenaires nationaux et régionaux en fait. Hein. C'est-à-dire c'est pas l'Union européenne qui réalise ces stratégies, ce sont des, des acteurs locaux, enfin à l'échelle de l'Union européenne, des acteurs locaux qui réalisent ces stratégies, avec l'idée de calquer en fait leur programmes d'action, notamment par rapport de mise en œuvre, par exemple, de la politique de cohésion, dans le cadre en fait, de ces programmes. Ce n'est pas des financements, en fait, c'est vraiment des, des cadres d'action voilà, qui sont établis à l'échelle macro-régionale. Euh, le tout, alors les études, tout ce qui relève des études, etc., est financé par l'Union européenne. En Donc il y a une forme de, de promotion de ces espaces comme des espaces d'intégration à travers l'aménagement, avec des financements qui vont venir après de l'Europe, et notamment de la politique de cohésion. Donc ça, c'est un cadre un peu stratégique, je te dirais, d'action. Et puis ensuite, ce que vous disiez sur les transports, effectivement, donc, bon, je parlais des des lignes à grande vitesse, mais ça concerne à la fois les réseaux d'énergie, les réseaux de télécommunications, les réseaux aussi de, de transport ferroviaire hein, et de transport fluvial, de transport routier, les aéroports également. Et donc il y a une, une carte de synthèse qu'on peut trouver assez facilement sur Internet sur ce qu'on appelle les réseaux transeuropéens, qui synthétise en fait l'ensemble des, des, des volontés d'intervention de l'Union européenne et quand un État ou des États... Décide en fait de développer un système de transport, et bien il peut y avoir des, des cofinancements européens des, euh, des, des infrastructures en question. Donc, je prends l'exemple en France que je prends souvent, c'est celui de la ligne Sud-Europe Atlantique, où la partie entre Tours et Bordeaux a été en partie financée par l'Union européenne parce qu'elle rentre en fait dans ce schéma euh, de réseau de transport à l'échelle de l'Union européenne. Alors, vous me direz, c'est pas très européen. Hein, c'est franco-français là. Tours bordeaux <rire> Mais l'idée, c'est que ça s'inscrit en fait dans une logique de desserte en fait de l'Espagne du Nord. Avec une logique, trans, pour le coup, transnationale. Voilà. Et c'est dans cette perspective-là que cette partie du, du, de la, du réseau ferroviaire français, pour le coup, a été financée par en partie par l'Union européenne.
0: C'est dommage, nous sommes dans une émission de radio, donc on ne peut pas montrer des images, des tableaux, parce qu'on a ça un peu en tête, et vous surtout, dans l'aménagement du territoire. Parce qu'en fait, on est de plus en plus interconnecté
1: dans beaucoup de domaines. Oui, alors, en fait, enfin, le, le propos même de l'Union Européenne, c'est la coopération transnationale, voilà. et ça prend différentes formes. Merci beaucoup. J'en prie. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup pour
0: vos échanges et ces éclaircissements sur des aspects techniques, il est vrai. Ouais, Merci. Un petit peu, oui.
1: Merci à vous.